0: Man kann davon ausgehen, dass jede Person in Deutschland ähm, von digitaler Gewalt betroffen sein kann. Das kann jedem und jeder passieren. Ich gucke halt unter einen Kommentar und sehe da zehn unterschiedliche Hasskommentare und denke mir, krass, zehn Leute haben das gepostet und am Ende war es nur eine Person, die aber zehn Accounts bedient hat. Und wenn wir jetzt alle mal so um uns gehen und überlegen, was war eigentlich vor zehn Jahren noch nicht sagbar und was ist jetzt auf einmal plötzlich sagbar? Da hat das einfach richtig, richtig gut funktioniert. Goodcast, der Podcast, der wirkt, präsentiert von Viva Equality. Hallo,
1: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Goodcast. Mein Name ist Julius Bertram und ich begrüße heute bei mir im Podcast Anna von Rodenberg. Anna Lena ist Co-Gründerin und Co-Geschäftsführerin von Hate Aid. Und eigentlich könnte man sagen, Hate Aid dürfte es gar nicht geben. Denn Hate Aid hilft, Leuten mit Hass umzugehen. Was ziemlich strange ist, weil man könnte sich fragen, wie kommt das überhaupt zustande, dass diese Menschen Hass so ausgesetzt sind? Kurz zusammengefasst, Facebook und die ganzen anderen Social Media Plattformen leben davon, dass der Algorithmus Dinge bevorzugt, die nicht positiv sind. Und da entsteht dann eben ganz viel Wut. Und die Wut entlehnt sich leider häufig bei PolitikerInnen, bei AktivistInnen. Sie entlehnt sich bei den Menschen, die sich für etwas Gutes einsetzen. Und Annalena und ihr Team von HateAid, die beraten dann solche Menschen, die davon betroffen sind, wie man damit umgeht. Wir sprechen darüber, warum es HateAid eigentlich gibt, was wir alle tun können, damit es HateAid nicht mehr gibt und wie eine optimale Zukunft aussieht. Super krasses Interview. Auf jeden Fall hören. Ich wünsche ganz viel Spaß damit. Jetzt geht's los. Annalena. Ja. Danke, dass du in meinem Podcast bist.
0: Ja, ich freue mich auch.
1: Ich bin gespannt. Ich fange direkt direkt an. Wir starten einfach direkt durch. Also, wir sind an einem geheimen Ort, dessen Adresse nicht verraten werden darf. Am Klingelschild steht nicht euer Name.
0: Warum versteckt ihr euch? Ja, also wir, ich würde jetzt nicht sagen, wir verstecken uns. Also alles, was du sagst, stimmt. Und es hört sich sehr konspirativ an. Und wir sind ja nicht irgendwie so eine, wir sind ja keine GeheimagentInnen, sondern wir, und wir verstecken uns auch nicht, sondern wir schützen uns. Weil unsere Aufgabe ist ja als Hate Aid, die Menschen zu schützen, die digitale Gewalt erfahren und auch analoge Gewalt, weil das beides ineinander übergeht. Das heißt, ich bekomme eine Morddrohung im Internet, dann wird im Internet meine echte analoge Adresse veröffentlicht dann steht jemand vor meiner echten analogen Adresse und bedroht meine Kinder. Und genau diese Leute, die unterstützen wir. Wir beraten die, wir unterstützen dabei, in die Anzeige zu gehen, Melderegistersperren zu bekommen und so weiter. Und das können wir nur machen, wenn wir selber sicher sind. Und natürlich sind wir auch, betroffen, weil natürlich diejenigen, die unterstützen und schützen und ähm, für die Menschen eintreten, die im Internet angegriffen werden und sich zum Teil auch mit Leuten anlegen, ähm, die nicht so freundlich sind, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, eben auch angegriffen werden. Und deswegen ist es für unsere Mitarbeitenden absolut oberste Priorität, dass die in einem geschützten Raum sind, wo sie dann ihre Arbeit machen können. Weil wenn die nämlich noch Angst haben müssen, dann können die nicht mehr gut ihre Arbeit machen. Und deswegen ist das hier ein maximal geschützter Raum.
1: Hm, verstehe. Ähm, hast du selber manchmal Angst?
0: Ja, ich habe manchmal Angst. Und das gehört auch dazu. Und ich denke, manchmal ist es auch gut, weil wir dann auch oder ich dann auch das fühle, was auch unsere KlientInnen fühlen und das nicht so was Abstraktes ist, was wir, was wir machen. Und ich verlasse mich darauf, dass wir alles. Tun, was wir tun können. Und wenn trotzdem dann etwas passiert, dann ähm, ja, muss ich genauso wie auch unsere Klientinnen damit umgehen.
1: Ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Der Goodcast wird von uns mit viel Liebe für dich produziert. Bitte gib uns ein bisschen Liebe zurück und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und zu bewerten. Auch über Kommentare freuen wir uns. Also, was ist Hate Aid? Eine Beratungsstelle für Menschen, die ähm, digitaler Gewalt ausgesetzt sind?
0: So haben wir mal gestartet und das sind wir auch ist immer noch ein Teil von Hate Aid und mittlerweile sind wir aber ähm, eine Organisation die sich für Menschenrechte im digitalen Raum einsetzt und die eben so ein Dach ist auch eben für Deutschlands ähm, erste bundesweite Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt die wir vor fünf Jahren gegründet haben ne, wir haben eine Sprechstunde wo Menschen anrufen können ähm, wir haben SozialarbeiterInnen und ähm, PsychologInnen in der Beratung SicherheitsexpertInnen. Ähm, und beraten eben emotional stabilisierend, Sicherheitsberatung, Kommunikationsberatung, was eben gerade gebraucht wird. Es verändert sich zum Teil auch, weil sich eben auch der digitale Raum verändert. Das heißt, Menschen, die im Internet Vergewaltigungsandrohungen bekommen, Morddrohungen bekommen, die gedoxt werden, also deren Adresse veröffentlicht wird, deren Nacktbilder im Internet veröffentlicht werden, you name it, die können zu uns kommen und die werden hier beraten, die werden unterstützt, in die Anzeige zu gehen. Und der zweite Punkt ist eben, was wir auch machen wir machen Prozesskostenfinanzierung. Das heißt, Menschen, die gegen TäterInnen vor Gericht gehen möchten und sich die, ne, und Anwaltskosten dafür bezahlen müssen, weil es eben zivilrechtliche Verfahren sind, dann übernehmen wir in geeigneten Fällen auch die Kosten. Und wir unterstützen Menschen auch dabei, in die Anzeige zu gehen. Wir arbeiten mit der spezialisierten Staatsanwaltschaft in Hessen zusammen, wo wir eben diese Anzeigen dann auch direkt bei denen hochladen können. Und Das ist uns wichtig. Ähm, weil wir ähm, eben finden, dass ähm, Menschen auch diesen Rechtsstaat ähm, in Anspruch nehmen sollen und dass TäterInnen eben auch ja ähm, bestraft werden sollen und betroffene Gerechtigkeit erfahren sollen. Und das Dritte, was wir machen, ist, wir versuchen tatsächlich auf so einer systemischen Ebene auch was zu verändern, also Gesetze zu verändern, Plattformen zu regulieren, ähm, setzen uns für die Rechte von Betroffenen von digitaler Gewalt ein. Und wir denken eben darüber nach, wie ähm, im digitalen Zeitalter Demokratie eigentlich funktionieren kann in diesem Raum. So wie wir es in unserem Grundgesetz eben auch ähm, ähm, ja angelegt haben, ne? dass eben wirklich die Grundrechte auch in diesem ähm, digitalen Raum eben auch geschützt werden und überlegen uns da, wie das eben sein kann mit aller so... Brainpower, die hier da ist, von eben Psychologin, von JuristInnen, von JournalistInnen, von KommunikationsexpertInnen, von ähm, IT und Monitoring-ExpertInnen. Das fließt alles in unsere Arbeit ein und da machen wir eben der Politik Vorschläge und wir setzen sie auch ein bisschen unter Druck, Dinge zu einfach auch umzusetzen.
1: Jetzt hast du eben gesagt, dass die Leute, die sich an euch wenden, Opfer sind von Gewaltandrohungen, Morddrohungen, Vergewaltigungsandrohungen, da werden Adressen veröffentlicht, Woher kommt diese Verrohung? Also die Frage von der anderen Seite gestellt. Warum braucht es euch überhaupt?
0: Der digitale Raum war erstmal, und das Internet war erstmal ein Raum, der unglaublich viel Chancen ähm, uns ermöglicht hat, unglaublich viel Teilhabe. Menschen, die vielleicht vorher keine Stimme hatten in den Medien, äh, die hatten plötzlich eine Stimme. Du kannst dein eigener Fernsehchef sein. Ne? Du Es gibt niemand mehr, der sagt, nee, das darfst du nicht senden. Du machst einfach deinen eigenen YouTube-Kanal oder deinen eigenen TikTok-Kanal. Und das war erstmal eine, eine total krasse Demokratisierung auch. Und das war eigentlich erstmal ein total schöner, utopischer Raum. Und ähm, der aber völlig unreguliert ähm, erstmal ist. Ne? Die Plattformen sind einfach erstmal da und man geht da irgendwie drauf und ähm, produziert eben Inhalte. Und irgendwann haben eben ähm, auch Gruppen, die ähm, daran interessiert sind, Demokratie abzuschaffen, diesen digitalen Raum für sich entdeckt. Und das waren vor allen Dingen ähm, Gruppen aus dem rechten und rechtsextremen Bereich, die gesehen haben, okay, wie können wir eigentlich digitale Räume benutzen, um eben öffentliche Meinung zu manipulieren, um Menschen aus diesen öffentlichen Räumen, aus den sozialen Medien herauszutreiben, indem wir sie eben mit Hass, mit Gewalt überziehen. Und so ein Prototyp dafür, wo das wirklich auf so einer großen ähm, Skala ähm, das erste Mal ausprobiert wurde, war eben der erste Trump-Wahlkampf wo ganz gezielt nicht mehr das Hauptbudget in, ähm, in Fernsehwerbung ausgegeben wurde, sondern eben, wo man mit Facebook ähm, und Cambridge Analytica ähm, zusammengesessen hat und eben ganz klar sozusagen Taktiken ähm, gesucht hat, wie man eben ähm, ja wie man eben die äh, politische Gegnerin verleumden kann, wie man politische Gegner äh, beleidigen kann, bedrohen kann, so lange einschüchtern kann, bis sie sich eben nicht mehr melden. Falschnachrichten ähm, verbreiten über den digitalen Raum und eben auch so eine Polarisierung ähm, zu provozieren in der, in der Bevölkerung. Das hat super gut geklappt. Im Brexit hat man das auch gemacht. Und ähm, die internationale Rechte hat sich mittlerweile sehr, sehr gut vernetzt. Und die, diese, diese Toolbox, diese Werk Werkzeugbox, die wurde eben dann weitergegeben. Und ähm, so ist das auch zu uns nach Deutschland gekommen. Und ähm, mittlerweile sehen wir vor allen Dingen seit 2015, dass ähm, diese Techniken immer weiter perfektioniert werden und dass eben ganz, ganz wenige Leute ähm, für ganz viel Stimmung und ganz viel ähm, Hass und Gewalt äh, im digitalen Raum sorgen können und damit sozusagen eine breite Mehrheit ähm, unter Druck setzen und auch unsere, also zur Polarisierung auch unserer Gesellschaft beitragen.
1: Was sind das für Leute auf der einen, als auch auf der anderen Seite? Weil jetzt hört sich so an, als würde das nur Leute betreffen, die ähm, im öffentlichen Leben sind, ähm, die sich diesen Angriffen ausgesetzt sehen?
0: Also ähm, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass jeder Person in Deutschland ähm, von digitaler Gewalt betroffen sein kann in einem, zu einem bestimmten Punkt. Das kann jedem und jeder passieren. Ähm, aber manchen passiert sicher. Und das sind eben vor allen Dingen PolitikerInnen, KommunalpolitikerInnen auch, JournalistInnen, ähm, die vor allen Dingen auch zu bestimmten, vielleicht nicht die Beauty-Journalistin, aber wenn eine Person zu Migration berichtet, zu Klima, zu Rechtsextremismus, zu Feminismus, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ähm, da digitale Gewalt und Hass ähm, folgt. AktivistInnen auch zu diesen ähnlichen Bereichen, die eben in ähnlichen Bereichen auch unterwegs sind. Und ganz normale Leute, die sich eben, ja, ihre Meinung im Netz sagen zu Feminismus, zu Rechtsextremismus, ähm, ne, Also zu unterschiedlichen Themen. Und ähm, die werden eben sozusagen im digitalen Raum gezielt angegriffen ähm, und zwar so lange traktiert zum Teil, bis sie eben sagen, okay, ich kann mir das hier nicht mehr antun, ich sage nichts mehr zu dem Thema oder nee, zum Thema Rechtsextremismus schreibe ich keinen Artikel mehr, weil ich weiß, was mir dann passiert. Oder ich, 19 Prozent der Bürgermeister in Deutschland haben angegeben, dass sie schon mal darüber nachgedacht haben, nicht mehr anzutreten, also ihren Job zu schmeißen, weil sie Angst um sich selber und ihre Familie haben. Ich mache mein Amt nicht mehr. Ich engagiere mich hier nicht mehr. Ich gehe, ich schmeiße den Job. Ähm, genau, und die werden halt ähm, dann eben so lange traktiert, bis sie eben äh, sich aus diesem digitalen Raum zurückziehen. Und das Ziel ist, dass die, die am lautesten schreien, übrig bleiben. Und uns allen, die wir zugucken, zeigen, erstens, wenn du dich zu diesen Themen äußerst, siehst du ja schon, was dir blüht. Und zweitens, wir sind die Mehrheitsmeinung, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Und so verändert man eben äh, politische Stimmungen auch in einem Land. Und so verändert man eben auch die Dinge des Sagbaren. Und wenn wir jetzt alle mal so in uns gehen und überlegen, was war eigentlich vor zehn Jahren noch nicht sagbar und was ist jetzt auf einmal plötzlich sagbar dann hat das einfach richtig, richtig gut funktioniert. Und wenn wir alle mal ganz, ganz tief in uns reinhören, ob wir wirklich ganz offen immer zu allen Themen uns trauen würden, unsere politische Meinung im Netz bei X, vormals Twitter zum Beispiel, zu schreiben, dann ähm, sagen die meisten, das überlege ich mir eigentlich dreimal. Oder wenn ich es mache, ist es wirklich eine sehr bewusste Entscheidung und oftmals auch mit, mit einer Sorge oder mit Angst sogar verbunden.
1: Woher kommt diese Selbstverständlichkeit, Menschen so angehen zu können? Also, eigentlich habe ich doch alle von Mutti oder vom Papi gelernt, dass man das nicht macht.
0: Ja. Ich hoffe es. Also, okay. theoretisch hoffe, haben das die Leute, das würde ich jetzt auch nicht meine Hand für ins Feuer legen, ne? Also, Aggression, ähm, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, ähm, also andere Leute abzuwerten. Das ist was, was viele Leute auch schon im Elternhaus lernen, ehrlich gesagt. Also, ne, also gerade wenn du jetzt anguckst, zum Beispiel Rassismus oder Frauenfeindlichkeit oder Feindlichkeit gegen die queere Community, das ist oftmals was, was wir irgendwo gelernt haben. Damit sind wir nicht auf die Welt gekommen. Das heißt ähm, sozusagen Ressentiments und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die haben wir irgendwie so auf dem Weg irgendwie so mitgelernt. Und die große Frage ist aber gesellschaftlich sozusagen, ähm, warum ist sind die roten Linien nicht mehr da. Ne? Wir denken das vielleicht. oder Aber in bestimmten Situationen würden wir das nicht sagen, weil wir wissen, dann wird das eben sozial sanktioniert. Dann gibt es halt Ärger. Dann stehen halt Leute auf und sagen, was sagst du da? Oder wir werden vielleicht ausgeschlossen und so weiter. Und wir waren eigentlich in Deutschland schon an einem Punkt, wo in den großen Medien, in der Talkshow zum Beispiel, man jetzt nicht mehr irgendwie frauenfeindliche Sachen sagen konnte oder mit Rassismen jetzt auch nicht mehr so ähm, nach vorne gehen konnte. Und plötzlich gab es dann diesen digitalen Raum, und Leute haben einfach mal angefangen zu gucken, wo ist hier eigentlich die Grenze? Und es gab keine, weil im digitalen Raum ähm, zumindest ähm, bis vor kurzem und jetzt auch immer noch nicht flächendeckend äh, kaum Strafverfolgung stattgefunden hat und die Plattformen auch erst ähm, also sehr willkürlich ähm, Inhalte löschen, wenn sie gemeldet werden ähm, und eben auch erst Inhalte löschen, ähm, die zum Beispiel rassistisch sind oder die die Shoah leugnen also antisemitisch sind, wenn das eben gemeldet wird. Das heißt, Leute haben beleidigt und haben gesehen, passiert nichts. Leute haben bedroht und haben gesehen, passiert nichts. Leute haben mit Vergewaltigung bedroht und haben gesehen, es passiert nichts. Leute haben Adressen veröffentlicht und haben gesehen, es passiert nichts. Das heißt sozusagen, das Internet ähm, kam den Leuten einfach vor wie so der, bisschen so der wilde Westen, wo man eben machen konnte, was man wollte. Und ähm, dann gibt es eben, es nennt sich in der... In der, Sozial, ähm, ähm, in, in der Soziologie nennt sich das ähm, Broken Window Theorie. Ne? Dann, wenn mal erstmal ein Fenster in der Nachbarschaft zerschlagen ist, dann sind schnell die anderen Fenster auch zerschlagen. Dann gibt's ähm, eben folgt eben anderer Vandalismus. Und das ist da genauso, wenn man sieht, ach guck mal, das kann hier bleibt hier einfach stehen. Kriege mal so eine kleine Holocaustleugnung oder mal so ein Hakenkreuz hier posten, no problem. Dann ähm, machen das eben auch andere Leute und dann fallen eben auch so Hüllen genau, und Leute ähm, verrohen dann eben auch. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben auch die Anonymität. Also erstmal ist keine Konsequenzen drohen und das Zweite ist eben die Anonymität. Und das Dritte, ähm, du und ich, wir sehen uns jetzt. Das ist ein Podcast, aber niemand sieht uns, aber wir beide sehen uns. Und das macht was mit dem, was ich zu dir sage und wie ich, wie ich von dir eine unmittelbare Reaktion bekomme. Ähm, aber wenn ich dich nicht sehe und einfach nur ein Avatar und dich im Computer beleidige, dann ist das was viel Abstrakteres. Und das macht es Menschen leichter, andere Menschen abzuwerten, weil sie eigentlich gar nicht die Menschen dahinter sehen. Das ist auch noch ein, ein wichtiger Faktor.
1: Ich finde, dass du das gut erklärt hast und dass du das mega verständlich erklärt hast. Und trotzdem frage ich mich, was in den Menschen, in dem Moment, wo die solche Sachen ablassen, was in den Menschen vor sich geht, warum es da nicht eine Schamgrenze gibt, eine, eine, eine Grenze gibt, auch weil man sich einem, einem sozialen Gefüge zugehörig fühlt, warum das einfach nicht mehr da ist. Ich verstehe das mit dem rechtsfreien Raum, dass Leute denken, ja, es hat halt keine Konsequenzen, das ist gesetzt. Aber ich meine den Schritt davor, also was löst es in dem Kopf aus, dass jemand denkt, ich kann das sagen?
0: Also... Es sind halt, gibt halt ja diese sogenannten Mittestudien, da ist ja jetzt auch wieder eine rausgekommen und die messen ja, ähm, wie eigentlich so Grundeinstellungen in Deutschland sind. Und da sehen wir ja, dass ähm, zwar ein kleiner Teil ähm, der Bevölkerung ein ja, ähm, rechtsextremes Weltbild hat und dass ein großer Teil der Bevölkerung bestimmten Aussagen zustimmt, antisemitischen Aussagen, rassistischen Aussagen, frauenfeindlichen Aussagen, das heißt, die Gedanken sind ja schon da und die Einstellungen sind ja schon da. Und warum denke ich jetzt, dass ich das sagen kann? Ähm, das liegt tatsächlich daran, dass es plötzlich einen Raum gibt, wo ich das kann und wo ich das dann einfach mal ausprobieren kann und wo ich merke, es gibt dafür auch eine Zustimmung und ich treffe plötzlich ganz viele andere Leute, die das auch finden. Zumindest fühlt es sich an, als wären es ganz viele andere Leute. Auch das ist ja sozusagen nochmal, kann ich ja von außen nicht sehen. Aber genau, plötzlich bin ich in einem ähm, bin ich in einem Raum, wo das nicht mehr ähm, in Frage gestellt und sanktioniert wird, sondern im Gegenteil sogar noch belohnt wird. Und dann ähm, werden Grenzen des Sagbaren verschoben und plötzlich machen mir gar keine Gedanken mehr darüber, ob ich das sagen kann oder nicht. Da wird das normal und dann sage ich das auch nicht mehr nur da. Dann gehe ich auch zum Beispiel auf die Straße und schreie JournalistInnen an und sage denen das. Oder ich gehe auf Parteiveranstaltungen und sage das dann mal einfach. Und so ja, verteilt es sich so ein bisschen wie so eine so Tinte, die weißes Wasser färbt immer weiter in unsere Gesellschaft und in unseren gesellschaftlichen Diskurs.
1: Würdest du sagen, dass die Menschen, die diesen Meinungen nachgehen, nachhängen, dass das noch die Minderheit ist?
0: Also zumindest, auch wenn ich mir die Mittelstudien angucke, nein. Sind
1: wir dann als Zivilgesellschaft zu leise?
0: Natürlich sind wir zu leise. Ähm, aber auch natürlich, weil wir ähm, es auch nicht eine Waffengleichheit gibt zwischen uns und denen, die so laut schreien. Also man muss ja nochmal differenzieren zwischen denen, die eben zum Teil, die haben ja kein ähm, durchgängig rassistisches oder rechtsextremistisches Weltbild, sondern es sind Leute, die einzelnen Aussagen zustimmen. Das sind immer noch Leute, die man durchaus auch noch auf eine andere Seite ähm, und mit Argumenten ähm, wahrscheinlich überzeugen kann. Ne? Das heißt, die sind eigentlich noch nicht verloren. Ich nenne das immer so diese volatile Mitte. Die ist noch beweglich. Ähm, und ähm, wir als Zivilgesellschaft agieren wir natürlich nicht mit den gleichen Waffen wie jetzt äh, diejenigen, die die ganze Zeit hetzen. Und wir haben auch nicht ähm, die gleichen Tools. Also die Hetzer haben eben fünf bis zehn Fake-Accounts, so Sockenpuppen-Accounts, mit denen sie halt gleichzeitig posten und niemand, ne, du kannst kannst halt nicht nachverfolgen. Ich gucke halt unter einen Kommentar und sehe da zehn unterschiedliche Hasskommentare und denke mir, krass, zehn Leute haben das gepostet und am Ende war es nur eine Person, die aber zehn Accounts bedient hat. Ähm, die sind halt super aktiv, die sind super schnell, die sind mega krass vernetzt, die schmeißen deinen Namen, wenn sie dich beleidigen und angreifen wollen, in eine Telegram-Gruppe und schreiben dazu, deinen Account bei X schreiben dazu 20 Uhr und dann hast du beim 20 Uhr mal eben 1000 Hasskommentare. Ne, von vielleicht 200 Leuten. Das merkst du aber überhaupt nicht. Das heißt, die sind einfach super gut organisiert, die sind super gut vernetzt ähm, und die agieren... Ähm, so dass sie eben auch den Algorithmus der Plattform total gut äh, nutzen, ähm, um eine große Reichweite zu bekommen. Und das ist eben das zweite Problem, dass, der, ähm, dass die Algorithmen der Plattform Hass, negative Emotionen, Empörungen eben begünstigen. Und das ist eben so ein bisschen so wie, ich bin die Zivilgesellschaft, wir beide stehen sozusagen auf dem Marktplatz, ich bin die Zivilgesellschaft und du bist sozusagen die hasserfüllte Person. Und ich mit meinem ausgewogenen Inhalten stehe halt unten auf dem Marktplatz und rede da zu den Leuten. Und du stehst auf einer Bühne mit einem krassen Mikrofon und übertönst mich sozusagen. Weil du eben vom Algorithmus der Plattform auf diese krasse Bühne gehüpft, gepackt wurdest und dort noch das Mikrofon bekommen hast, weil deine Inhalte einfach ähm, die Leute mehr animieren und... Ähm, äh, eben äh, schneller viral gehen. Und damit das verstärkt natürlich dann der Algorithmus. Und so ähm, gibt es eben keine Waffengleichheit zwischen Zivilgesellschaft und denjenigen, die äh, Hass und Hetze sehen. Die, und die Frage ist eben, und ich finde auch nicht, dass man der Zivilgesellschaft jetzt sagen sollte, macht ihr auch irgendwie zehn Fake-Accounts.
1: Das wäre meine Frage gewesen. Genau, nein,
0: nein. Also das wollen wir eben auch nicht. Ähm, aber wir müssen dafür sorgen, dass auch die Plattformen so eben gestaltet werden, dass dieser Missbrauch von der anderen Seite einfach nicht mehr möglich ist und dass es eben eine Waffengleichheit gibt und dass eben dann auch wieder vernünftige Diskussionen auf einer gleichen Grundlage ähm, stattfinden können. Und dann wird es auch wieder ein öffentlicher Raum, an dem Leute auch wieder Lust haben, sich zu beteiligen und an dem es für die Zivilgesellschaft nicht auch mittlerweile manchmal lebensgefährlich ist, sich da in Diskussionen zu begeben.
1: Also das, was du vorhin äh, mit der Trump-Kampagne beschrieben hast, ist ja das, was man allgemein als äh, Negative Campaigning beschreiben könnte. Genau. Warum bedienen sich die, ich mag das Wort nicht, aber alle wissen Bescheid, wenn ich sage, die mhm. Altparteien, warum bedienen sie sich nicht diesen Mitteln? Weil sie es nicht können, weil sie es nicht wollen, weil sie es nicht dürfen?
0: Weil, ich, weil das, also Negative Campaigning zu machen, ähm, ist einfach unredlich. Also du verlierst halt dann auch deine Glaubwürdigkeit bei deiner eigenen Klientel, wenn du das machst. Das sollten wir nicht machen. Was wichtig ist, ist, dass wir als Zivilgesellschaft und ähm, was halte ich davon, sozusagen Waffengleichheit herzustellen, ähm, dass wir eben gucken, wie müssen wir eigentlich in der Demokratie diese Plattform gestalten, damit, wenn sie unsere wichtigsten öffentlichen Räume sind, damit sie nicht dafür benutzt werden, unsere Demokratie ähm, zu erodieren und zu zerstören, äh, sondern indem die eben erhalten bleibt. Also wie können wir sozusagen die Positiven ähm, ohne eben unsere Grundrechte einzu also massiv einzuschränken. Wie können wir die positiven ähm, Seiten der Digitalisierung nutzen, ne, dass viele Menschen teilhaben können, aber eben auch dafür sorgen, dass ähm, ja, ähm, wir Meinungsfreiheit erhalten für alle und nicht nur für die, die am lautesten schreien. Ähm, dass wir Persönlichkeitsrechte erhalten und zwar auch nicht nur für die, die am lautesten schreien. Ähm, wie können wir das hinkriegen, diese Räume so zu gestalten? Und da sehe ich eher sozusagen den Hebel, anstatt anzufangen, mich denen anzugleichen, die ähm, ja, die einfach ähm, versuchen, das eben ähm, aus unredlich auszunutzen. Ne? Also wie können wir transparenter werden, anstatt noch in, also die Intransparenz der anderen zu übernehmen? Wie können wir fairer kommunizieren, anstatt die Unfairness sozusagen der anderen zu übernehmen? Wie können wir das als Gesellschaft hinkriegen? Das finde ich viel, viel interessanter, weil ich glaube, dass... Weil am Ende, was passiert denn, wenn wir auch plötzlich so polarisierend werden? Dann ist es wie in den USA, wo 52 Prozent der Leute glauben, die letzten Wahlen waren, ähm, die waren manipuliert und die andere Hälfte glaubt, es ist nicht so. Und das ist so ein essentielles, demokratisches, also das Spalt ist ja, ne, also glauben wir noch an diese Demokratie oder nicht und über 50 Prozent tut das schon in den USA nicht. Wollen wir da hinkommen? Nee, wir wollen doch eigentlich, weil also langfristig ist das doch, kann das doch nicht unser Ziel sein, ähm, spielen wir eigentlich denen in die Hände, die auch die Demokratie ähm, in Frage stellen wollen. Das heißt, eigentlich müssen wir doch dafür sorgen, dass dieser Raum ein fairer Demokrat, also ne, ein Raum ist, der eben Demokratie auch schützt und stärkt und nicht ähm, für Polarisierung sorgt.
1: Wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt, ist es so, dass es im Nachgang zu der Aufzeichnung immer noch eine kleine Nachbesprechung gibt. Und in dieser Nachbesprechung hat mich Annalena darauf aufmerksam gemacht, dass ich einen Begriff verwendet habe, den man eigentlich nicht verwenden sollte. Ich bin quasi das beste Beispiel dafür, wie sich ein, ein Begriff in meinen Sprachgebrauch eingeschniffen hat, der schlicht verboten gehört. Da ich total dafür einstehe, dass man journalistisch sauber arbeitet, also an dieser Stelle der Hinweis, dass der Einschub, der jetzt kommt, im Nachgang aufgezeichnet wurde, wie den aber an der richtigen Stelle reingebaut haben ich habe an der Stelle einen Begriff verwendet, von dem ich eben gelernt habe, dass man ihn nicht verwenden sollte. An genau. Der
0: das ist ein Begriff, der total gut zeigt, wie eben eigentlich Begriffe, die aus einer rechten rechtsextremen Szene kommen, also rechtsextreme Kampfbegriffe sind, es geschafft haben, weil sie so oft im Internet wiederholt wurden von so, vielen, von so vielen Stimmen, die es geschafft haben, dass sie jetzt eben sozusagen auch im normalen Sprachgebrauch und auch teilweise auch von seriösen Medien aufgenommen wurden und Genau, Altparteien ist tatsächlich ein rechtsextremer Kampfbegriff und deswegen sollte man ihn nicht reproduzieren, weil man ihn dann jedes Mal wieder legitimiert.
1: Und jetzt kurze Antwort, wenn ich den Begriff nicht verwende, was sage ich stattdessen?
0: Ich würde sagen, die demokratischen Parteien. Ähm, weil das eine gute Abgrenzung ist zu eben Parteien, die äh, Menschen ähm, in ihren Reihen haben, die eben undemokratisch sind oder auch äh, vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
1: Guter Punkt. Gott, wir sollten davon wegkommen, das ist so verdammt negativ. Sag mal, du hast so viele Preise bekommen, ja? Top 30 der Global Digital Woman, 40 unter 40 des Capital Magazine äh, oder Kapitalmagazin? Kapitalmagazin ist das. Digital Female Leader Award, Fokus 100 Frauen des Jahres. Es ist, äh, wahrscheinlich ist es nicht mehr vollumfänglich, da ist noch viel, viel mehr mit dabei. Wo sind denn die ganzen Pokale?
0: Ja, ein paar siehst du hier, die stehen, da oben äh, steht dieser Digital Female Leader Award. Das können jetzt hier die Zuhörer nicht äh, sehen, aber so ein paar Sachen stehen hier rum. Ähm, ja, also ich habe mich natürlich darüber gefreut. Ähm, gleichzeitig ähm, sehe ich halt, also ne, stehen die halt hier so im ganzen Büro verteilt, weil klar bin ich natürlich die Geschäftsführerin, jetzt bis vor kurzem die einzige Geschäftsführerin gewesen, jetzt sind wir ja zu zweit, ähm, aber ähm, Preise und große Dinge, die ähm, bekommt man zwar, die bekommt man eigentlich nie alleine. Ne? Also zwar wird das immer dann an die Geschäftsführung gegeben, aber gleichzeitig ähm, alles, was wir hier geschafft haben, das habe ich nicht alleine geschafft, sondern das habe ich immer, das schaffe ich immer nur mit meinem Team. Und das ist, glaube ich, wenn man sich Hate-Aid auch anguckt, ich habe das ja am Anfang vorgestellt, wir man so unterschiedliche Expertisen aus unterschiedlichen Disziplinen, Jura, eben die Sozialarbeitenden, die Kommunikationsprofis, Security-Leute. Das sind so unterschiedliche Bereiche und, und das, unser Erfolg, der speist sich daraus, dass wir gut zusammenarbeiten und das eben so zusammenbringen. Und da kann ich sagen, okay, da bin ich eben diejenige, die das immer wieder guckt, okay, wie können wir das irgendwie gut zusammenbringen und auch eben diese Vision da nach vorne trägt. Aber am Ende, die Arbeit, die machen wir alle zusammen. Und deswegen ähm, ja sind das nicht nur alleine meine Preise, auch wenn da immer Annalena von Hunberg draufsteht, äh, sondern die gehören hier äh, jeder Person, die äh, bei HateAid arbeitet und auch noch arbeiten wird.
1: Würdest du Leuten empfehlen, viel Energie darauf zu verwenden, um Preise zu bekommen, weil dann nämlich die Reichweite größer wird?
0: Ja, also als ich hier angefangen habe äh, bei Hate it, da hat mich das überhaupt nicht interessiert. Ich komme auch eher aus so einem, bin eher so erzogen worden, mh, man ist da eher bescheidener und ich bin ja auch eine Frau, das heißt ne, da ist ja sowieso nochmal, nimm dich eher zurück und dräng dich nicht so in den Vordergrund und so weiter. Aber ähm, das würde ich jeder Person, die ähm, im sozialen Bereich ist, äh, würde ich das Gegenteil empfehlen. Und das kann ich auch aus meiner Erfahrung als Journalistin sagen. Also drängt euch in die Öffentlichkeit versucht eure Stimme da unterzubringen, wo ihr könnt, nutzt alles, um für eure guten Projekte Öffentlichkeit zu bekommen. Und äh, dieser erste Preis, den ich bekomme, das weiß ich noch, das war dieser Global Digital Female Award, da hatte mich eine Mitarbeitende, hat mich nominiert und ich dachte noch so, ach, was will die denn da mit diesem Schnickschnack? Und das hat mir mir und Aid einfach so viel ähm, Sichtbarkeit gegeben, das war so gut dass ich danach gesagt habe, also dass wir müssen das nutzen ne, für unsere Sache. Das sind ja immer wieder auch ähm, Möglichkeiten, wo ich dann ähm, noch mal unser Thema nach vorne bringen kann. Ähm, und wenn ich dafür irgendwie meine Person benutze, dann ist das eben so. Und ab dann habe ich auch angefangen von mir selber, sozusagen in dieser Hate Aid, es gibt sozusagen die private Annalena. Und dann gibt es mich sozusagen als Hate Aid Geschäftsführerin. Und da bin ich einfach dann eine, diese Figur, die das eben tut, die das für Hate Aid tut. Da gibt es natürlich Überschneidungen zur privaten Annalena, ganz klar. Aber ähm, meine private Annalena sagt, hm, dräng dich nicht so in den Vordergrund und spiel dich nicht so auf. Und die Hate-Aid-Annalena sagt aber, do it for the cause. Du musst es machen, das ist Teil deines Jobs. Geh da nach vorne und, ähm, und nutz, was du hast und kannst, ähm, um deine, ähm, dein wichtiges Anliegen irgendwie nach vorne zu bringen. Und deswegen würde ich das, jetzt mal abgesehen davon, ob ich das gut finde oder nicht, dass das so ist, würde ich das trotzdem allen empfehlen und vor allen Dingen auch Frauen sagen, Leute, ähm, werft sozusagen äh, diese, ähm, ja, diese Charme oder auch diese, ähm, ja, man ist dann irgendwie diese Zurückhaltung irgendwie ab und, ähm, und geht da raus und holt euch diese Preise und bringt eure wichtige Arbeit äh, nach draußen, um auch andere zu inspirieren ähm, und auch Gesellschaft einfach zu verändern.
1: Jetzt hast du darüber gesprochen, dass es eine private und eine professionelle Annalena gibt. Wie gehst du damit um, dass du zwar von einem Team umgeben bist, das mit Sicherheit mit ganz viel Liebe dir begegnet und wo alle sehr gut zueinander sind, ja, aber in einem Umfeld agiert das Volles mit Hass. Wie schaffst du das, dabei nicht völlig verrückt zu werden?
0: Indem ich ähm, Gott sei Dank merke, dass wir Dinge verändern. Also dass wir wirklich wirksam sind, dass wir Wirkung haben. Ne? Dass wir mit jedem Prozess, den wir gewinnen, jeder Person, die irgendwie Gerechtigkeit bekommen, mit unserem Bundes, als wir vor das Bundesverfassungsgericht gegangen sind, als wir gegen Meta jetzt in der ersten Instanz äh, unseren Grundsatzprozess gewonnen haben. Aber auch jede kleine, jedes kleine Verfahren, wenn irgendwie irgendwie für eine Person 1.000 Euro Schmerzensgeld äh, ähm, eintreiben können. Ähm, als wir Akiv Pirinchis Konto gefändet haben mit 6.000 Euro mit Luisa Neubauer. Ähm, dass ich irgendwo Betroffene treffe, die dann sagen ja, da war ich bei ihnen in der Beratung und das hat mir so geholfen. Und dann habe ich mich nicht aus dem digitalen Raum zurückgezogen. Oder dann habe ich einfach, ich wollte erst meinen Account löschen, habe ich es doch nicht gemacht. Ähm, genau, also, dass ich sehe, dass wir Gesetze ändern und Menschen mehr Rechte bekommen. Das ist das, was mich tatsächlich, ähm, ich sehe den Hass, das ist auch richtig ätzend ähm, und unschön und ähm, manchmal auch schwer auszuhalten. Manchmal muss ich mir auch Dinge angucken, wo ich denke, da hätte ich einen guten mein Leben irgendwie mit verbringen können, sowas nicht zu lesen oder zu sehen. Und gleichzeitig dadurch, dass ich sehe, dass wir wirklich auch, dass wir Veränderung schaffen, ist es auch eine Motivation zu sagen, ich muss weiter dafür sorgen, dass ich mir vielleicht irgendwann solche Sachen nicht mehr angucken muss. Und das können wir auch schaffen. Und da glaube ich auch dran. Und das sehe ich auch an dem, was wir, was wir bisher schaffen dass das möglich ist und, ähm, und deswegen mache ich da weiter. Und deswegen ist das, glaube ich, so dieser Mechanismus, diese Selbstwirksamkeit, äh, die dann auch eine Motivation ist, ähm, weiterzumachen und, ähm, und das einfach auch dann, ähm, kann man sich das so ganz gut verarbeiten, würde ich sagen.
1: Jetzt hast du eben krasse Erfolge angeführt und trotzdem, ich muss in die Wunde einmal reinpiegen, obwohl es mir von Herzen Peak. leid tut. Ähm, ihr macht so super wichtige Arbeiten. Trotzdem hat euch im Ministerium vor kurzem einen gehörigen Betrag einfach weggestrichen. Das stimmt. Warum? Also wie kann das sein? Also wie kann es sein, dass ihr? Es das ist so eine leidige Diskussion, weil wir tun das alle. Wir übernehmen staatliche Aufgaben. Ja, eigentlich ist das, was wir machen, also auch das, was wir mit unserer Beratungsstelle machen, für, für das Bildungs- und Teilhabepaket. Also ehrlich, ich hätte kein Problem damit, wenn das andere Stellen machen, weil es einfach deren Aufgabe ist. Wenn man dann aber noch um Gelder kämpfen muss oder zugesagte Gelder nicht ausgezahlt werden oder gestrichen werden, dann habe ich schon für mich auch ab und zu den Moment, wo es so sinnlos wird.
0: Ja, und ähm, das Problem, also ne, ich sage dir mal so, das ist ja für, Ich bezahle damit unsere Beratung. also die Leute, die ans Telefon gehen, wenn Menschen, die Gewalt erfahren haben, ähm, wenn Menschen, die Gewalt erfahren haben, Hilfe brauchen. Ne, ich bezahle damit nicht die Prozesskostenfinanzierung, ich bezahle mir nicht die politische Arbeit, ich bezahle wirklich die direkte Hilfe an Betroffenen von digitaler Gewalt. Und das ist für mich eine öffentliche Aufgabe und ähm, das war oder ist ein, ein krass harter Schlag zu sehen, dass das anscheinend ähm, so überhaupt nicht, ne, dass das sozusagen, dass man, das ist, was ist, was man einfach mal so kürzen kann, weil gut, dann kriegen die Leute eben nicht äh, keine, wenn die Leute eben nicht betreut. dann werden äh, Gewaltopfer eben nicht, wenn äh, sie eben nicht um die gekümmert werden, die eben alleine gelassen. Und vor allen Dingen, ähm, weil es eben ja auch sozusagen diesen DemokratieAspekt ähm, hat. Also es geht ja nicht nur darum, ähm, Menschen zu unterstützen, sondern es geht ja darum, dass diese Stimmen sich aus diesem digitalen Raum nicht ähm, zurückziehen. Und dass wir die unterstützen, sich auch Gerechtigkeit zu holen. Und das hat ja was damit zu tun, ähm, auch ne, diese Demokratie eben auch, diesen, diese Vielfalt ähm, im demokratischen Diskurs eben auch zu erhalten und die Leute eben nicht, dass die Leute eben nicht mundtot werden, sondern da weiter auch widersprechen und für ihre Meinungen ähm, einstehen. Und das einfach so wegzusparen und zu sagen, hm, ist jetzt egal, in einer Zeit, wo sich eben ähm, rechtsextreme Bewegungen auch ähm, in der Mitte der Gesellschaft festsetzen. Das ist was mich eigentlich am allermeisten geschockt hat, dass ich dachte: Mein Gott! In Zeiten wie diesen und wir haben doch gerade über die Mittelschule gesprochen, wo unsere Demokratien und ich meine, da muss ich ja überhaupt nicht weit gucken nach Italien, nach Polen, nach Ungarn, in die USA, Frankreich, so na einander. klar eben so krass unter Druck stehen, dass in solchen Zeiten, wo ähm, Rechte beziehungsweise auch rechtsextreme Meinungen ähm, so salonfähig sind wie seit Langem nicht mehr seit dem Zweiten äh, Weltkrieg. Dass, ähm, dass in solchen Zeiten eben gesagt wird, naja, äh, Demokratieprojekte, die, ähm, die äh, besparen wir jetzt. Das ist eigentlich das, was mich ähm, am meisten schockiert hat. Ähm, und wo ich ja, für so einen Moment ähm, auch gerne mal kurz ein Loch in den Boden gegraben hätte und meinen Kopf reingetan hätte und das so zugebuddelt hätte und gesagt hätte, jetzt bleibe ich erstmal hier.
1: Hast du aber nicht, sitze immer noch hier.
0: Genau. <lacht> Gott Weil, sei Dank. Ähm, das können wir uns natürlich nicht gefallen lassen. Wir, das muss man natürlich, da kommt auch wieder so die Journalistin in mir durch und auch die, genau, also gut, für einen Moment mal eben das Loch, in den, den Kopf ins Loch da stecken, okay, und dann wieder durchatmen und dann sagen, so geht das nicht. Und das auch irgendwie wieder nutzen und zu sagen, Moment mal, ähm, wir sind eben in solchen Zeiten, da müssten wir eigentlich sogar mehr Geld in Demokratieprojekte investieren und das eben öffentlich machen und sich davon auch nicht, ähm, ja, sich davon nicht, ähm, nicht kleinkriegen lassen, obwohl das eben ähm, ein krass harter Rückschlag ist. Ja, und einfach weiterzukämpfen und versuchen, die Gelder eben anders aufzutreiben, versuchen jetzt nochmal, wir sind ja immer noch dabei, zu gucken, ob wir eben über das Parlament vielleicht noch diese Förderung für unsere Beratung bekommen können. Das wird sich erst im November entscheiden. Das heißt, das einfach nochmal zu versuchen und einfach weiterzumachen. Also sich nicht gerade in diesen Zeiten dann eben zu sagen, okay, zur Not muss es dann eben mit halber Kraft gehen, aber ja, Aufgeben ist keine Option und schon gar nicht in diesen Zeiten.
1: Ist es nicht eigentlich eh so, dass die Leute dafür zahlen müssten, die das Problem verursachen, also die großen Social-Media-Konzerne?
0: sehe ich ganz genauso. Das ja. sehe ich so. Und warum ich tun finde, sie es nicht? Ja, weil, weil oder ich
1: formuliere meine Frage, um: warum verdammt tun sie es nicht? Ja,
0: das kann ich dir sagen, weil niemand ähm, das von ihnen verlangt. Und das ist mir eigentlich ehrlich gesagt ein totales Rätsel, warum das so ist. Also die machen halt manchmal so Charity und äh, spenden dann mal wieder ab und zu hier eine NGO und da eine NGO und werden dann dafür gefeiert und sagen, was sie da irgendwie alles Tolles machen. Aber am Ende des Tages verdienen sie Geld mit Hass, sie verdienen Geld mit Polarisierung, das ist ganz klar, das wissen wir auch seit den facebook files das hat Francis Hogan uns mit ihren, ähm, sie hat ja da wirklich die gute Heldin, die minutiös da ähm, PDF oder Dateien vom Screen da abfotografiert hat und die dann äh, da rausgeschmuggelt hat aus dieser Facebook-Zentrale. Da steht es schwarz auf weiß. Sie wissen ganz genau, was für Schäden für Gesellschaft und Demokratie und auch für Einzelne, für unsere Kinder, ne, bei Instagram zum Beispiel mit diesen ganzen Magersuchtsgeschichten, ähm, für Menschenhandel, ähm, was das für Schäden für unsere Gesellschaften und für Einzelpersonen ähm, hat die Mechanismen, die ähm, auf den Social-Media-Plattformen. Ähm, ja, und sie sind auch bereit, ein bisschen was zu tun. Aber sobald das eben Rendite schmälern könnte, und das ist das, was, glaube ich, aus den Facebook-Files für mich so, das so unterm Strich, das, ähm, das war das absolute Learning, wenn das eben Rendite schmälert, dann äh, sind sie nicht bereit, was zu tun. Und das ist halt, ähm, das ist halt total krass. Das heißt, sie verdienen mit Hass, aber sie sind nicht bereit, also sie werden sozusagen nicht zur Rechenschaft gezogen, die sogenannten Kollateralschäden des Hasses ähm, dann auch zu bezahlen. Also eigentlich müsste es meines Erachtens nach in meiner idealen Welt, gäbe es eine Besteuerung, die würde in einen Topf gehen. Also die Social-Media-Plattformen dürften auch nicht bestimmen, für welche NGO das irgendwie ausgegeben wird. Und dann gibt es eine unabhängige Kommission und die verteilt dieses Geld. So so würde ich das organisieren.
1: So, den Vorschlag bringen wir jetzt ein. Ja. Den nehmen wir mit. Meine vorletzte Frage im besten Fall ist ja Hate-Aid irgendwann überflüssig. Also wir wissen alle, dass es so nicht kommt, was total traurig ist. Aber im besten Fall braucht es euch ja nicht, weil alle total nett und voll friedlich miteinander sind und die Plattform die Probleme selber regulieren. Also im besten Fall, die, die Idealvorstellung jeder NGO schafft ihr euch selber ab. Was können wir, die dir jetzt zuhören, was können wir dazu beitragen, dass das so läuft?
0: Eine ganze Menge. Und zwar ähm, erstens mit Menschen, die ihr seht, äh, die im Netz angegriffen werden, Solidarität zeigen. Das ist das Aller, Allerwichtigste, die zu unterstützen, denen eine Nachricht zu schreiben und zu sagen, ich sehe, was dir gerade passiert, lass dich nicht unterkriegen, ich stehe an deiner Seite, ähm, du hast recht ähm, das, wie du und es ist bewundernswert, wie du dich hier einsetzt, lass dich nicht unterkriegen, also nicht mit den Haterinnen da diskutieren, aber diejenigen unterstützen, die angegriffen werden, das ist das Erste. Das Zweite ist, Sachen melden bei den Social-Media-Plattformen, damit das nicht die Betroffenen machen müssen. Wenn du tausend Hasskommentare bekommst, dann ist das echt eine Erleichterung, wenn andere Leute einfach diese Sachen nach NetzDG ähm, beziehungsweise jetzt ähm, auf den Plattformen eben melden. Und wenn du Sachen siehst, wo du denkst, krass, sowas darf man doch eigentlich gar nicht sagen, das ist ja eine Morddrohung oder das ist ja eine Vergewaltigungsandrohung, dann kann man das ganz einfach bei der Polizei online anzeigen. Und auch das oder bei uns oder bei der Meldestelle Respekt und auch das ist... Das ist wie, wenn du in der U-Bahn sitzt und du siehst, da wird jemand zusammengeschlagen, dann rufst du doch auch die Polizei oder du gehst hin und mischt dich ein. Also aktiv in diesem digitalen Raum, in dem wir uns die ganze Zeit bewegen, genauso selbstverständlich aktiv zu werden, wie wir das auch im analogen Leben machen würden. Das ist das eine. Und das zweite ist, wenn ihr euer Kreuz macht auf dem Wahlzettel, dann guckt euch mal an, was die Parteien eigentlich in diesem digitalen Raum vorhaben. Wer ist dafür, die Plattformen vernünftig zu regulieren? Wer setzt sich eben ein für Rechte von ähm, Betroffenen von digitaler Gewalt, für marginalisierte Gruppen ähm, im digitalen Raum? Und lasst das in eure Wahlentscheidungen ähm, einfließen. Ähm, und ähm, empört euch darüber, was ihr alles auf den sozialen Medien ähm, euch geben müsst. Also über 70 Prozent sagen, dass sie schon digitale Gewalt gesehen haben im digitalen Raum. Ähm, Menschen sind ständig Desinformation ausgesetzt. Unsere Kinder können in drei Klicks auf Porno-Plattformen sein oder gewaltvolle Inhalte bei TikTok sehen oder sich irgendwie radikalisieren lassen. Warum akzeptieren wir das einfach? In anderen Bereichen machen wir das auch nicht. Warum empören wir uns nicht? Warum gehen wir nicht dagegen auf die Straße und fordern, dass wir und unsere Kinder in diesem digitalen Raum, in dem wir in dem wir morgens einsteigen, wenn wir das Smartphone nach dem Aufstehen als allererstes angucken und als allerletztes, bevor wir ins Bett gehen, wenn in diesem digitalen Raum, warum fordern wir das nicht? Ähm, weil das ist doch einer unserer wichtigsten Lebensräume mittlerweile geworden. Also das sind Dinge, die wir alle machen können. Und ich glaube, dann, gibt es auch genug Druck, damit sich was verändert.
1: Du warst kurz davor, mit der Faust auf den Tisch zu hauen. Ich habe es gesehen. So ganz kurz davor zu schreien, empört euch.
0: Das stimmt. Und ich hoffe, dass bald nicht nur ich die Einzige bin, sondern dass ganz viele Leute mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, ich fresse nicht mehr das, was mir diese Social-Media-Plattformen vorsitzen, sondern ich will was Besseres. Und das habe ich auch verdient.
1: Meine letzte Frage. Mit welchem Song möchtest du diesen Podcast beenden?
0: Ich möchte diesen Podcast beenden mit Gianna Nannini, Bello Impossibile", Weil Sehr das schön. mir immer mega gute Laune macht und für das gute Leben steht. Und ich finde, das haben wir alle verdient.
1: Verdammt, haben wir wirklich zum Schluss noch eine richtig gute Wendung hinbekommen. Danke dir für deine Zeit. Ich danke dir. So forte, 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 ti vorrei Bello, bello, impossibile Con gli occhi tuo support medio orientale Bello, irraggiungibile
0: Con gli Goodcast, der Podcast, der wirkt Präsentiert von Viva Equality Mit freundlicher Unterstützung von Makiko Makiko